0: Dzisiejszy odcinek został zarejestrowany 8 listopada 2019 roku na Festiwalu Fantastyki Falcon w Lublinie przy udziale publiczności. Czasami robimy
1: topki. Dzisiaj taką właśnie czujnik zaproponował topkę. Będziemy mówić o, naszym zdaniem, o najlepszych pięciu grach e, klimacie, w klimacie science, science, fiction. science Fiction.
0: Ponieważ Falcon, podobno słyszałem, jest cały w klimatach Science Fiction i nawet to pomieszczenie, które dzisiaj dostaliśmy, science. ten klimat się pasuje.
1: Postaw kalipsa też jest częścią Science Fiction. Tak, yy... 20 Falcon, bo to też bardzo ważne powiedzieć, tak? Bo mało o tym jest, że to 20. Nie, Falcon 2.0, czyli 20. Tak. No, ale dużo tutaj osób, nie wiedzieli o co chodzi. No ja też. <gry> w zasadzie
2: w tym momencie do mnie dotarło. No, Właśnie tacy jesteśmy
1: bystrzy. Czy znaczy ja wiedziałem, także... Sorry. A, no to przepraszam. To... E, dobrze, no to co? To e, Zawsze robimy pięć najlepszych gier, ale przeważnie ta nasze listy są co, troszeczkę e, dłuższe. Ja wiem, że Ink ma... Ile? Osiem? Ja mam dwie więcej i w ogóle jeszcze
2: będę gadał na początku o jakichś głupotach, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczynamy już odcinek, to powinieneś
1: coś powiedzieć. Aha, Czyli bo dla tych osób, które nas będą słuchały później, to... Cześć, witam was w kolejnym odcinku Grania Znodplanszy. I dzisiaj będziemy mówić o top 5 gier w SF. Tak, to tak. znaczy taki został zadany temat, ale tak naprawdę
0: nie będziemy jak, mógł... go, jak go sobie kto zinterpretował, tak sobie zinterpretował. Ja na przykład podszedłem do tego w taki sposób, że w tych grach, o których będę dzisiaj mówił, to nie są moje ulubione gry, tylko gry, z których najlepiej ten klimat science fiction się wylewa.
2: Ja w ogóle będę robił chyba największy przewał w historii naszych topek, bo po pierwsze nie będzie ich pięć, a po drugie nie będą SF. Ale poza tym spostaramy się... Nie tylko będzie karkasowe. To nie będzie top. Ale... Nie, będzie to jakiś
1: top i będą to planszówki, więc o tyle się trzymam tematu. A ja jako jedyny stwierdziłem, że sobie wezmę BGG, wpiszę sobie, zrobię sobie... Wyszukiwanie zaawansowane. ...segregły po, po SF-ie. Przejrzałem pierwszych 15 stron i wybrałem z tego moim zdaniem 7 najlepszych gier. Znaczy, inaczej, 7 gier, które najbardziej lubię grać, plus jedną, y, którą najbardziej lubię grać moja córka. No, to może nie będzie się nam pokrywać za dużo. Dobra. <laughs> może nie, no bo mówimy o trzech różnych gatunkach.
2: <laughs> ja jeszcze trochę, to, to, trochę się usprawiedliwię, dlaczego będę uciekał od tego SF. Jedna sprawa to jest taka, że SF, takie. No, okej, okay, wychowałem się na Lemie. Ale tak naprawdę od SF, takiego rozumianego dosłownie science fiction dość szybko zacząłem uciekać i dość szybko się zorientowałem, że to nie jest dziedzina, która mnie interesuje. Mięczak. Miałem tak. No, wiesz, przez długi czas mojej edukacji te jakieś tam tematy fizyczne były we mnie wtłaczane i co, coraz bardziej uświadamiałem sobie, że to nie jest, nie jest zupełnie nic, co, co mnie interesuje. Ale, tak jakby preferencje osobiste, preferencjami osobistymi jest jeszcze przyczyna planszówkowa, dla której ucieka, uciekam od SF. Mianowicie uważam, że setting science fiction jest jednym z najbardziej leniwych pomysłów na zrobienie tematu gry planszowej.
0: Jest... Spokojnie w trakcie do tego dojdziemy. Ale, mam... Ja właśnie do tego doszedłem, bo jestem już
2: w trakcie. <laughs> Jest to po prostu sposób na to, żeby wrzucić do gry 120 kart po, powrzucać na nie nazwy typu yy, nie wiem, pulsotrony nanofuzyjne, które znaczą nic, mnemonicznie są, uciekają z głowy po 5 sekundach, ale można udawać, że to coś znaczy i to coś robi. Uważam... Nie, nie spala, widział, że pierwszego miejsca. Dobrze. To dlatego... Dlatego też. Nadal nie. Okej, okay. szanuję gry, które do, do, do tematu podchodzą poważnie, jakieś tam Atak wektory i High Frontiery. Natomiast... Yy, Ogólnie uważam, że to jest oszukiwanie. Temat science fiction w planszówkach to jest zwykle oszukiwanie. Więc u mnie nie będzie gier science fiction.
1: Ja, ja uważam, ja patrząc na swoją listę, zakładam, że po, połowa tych gier nie jest science fiction. Cionik będzie mi za tyle tłumaczył, dlaczego nie jest. Co ja tu robię? No bo bardzo <laughs> Nie, no Bordy Mich tak powiedział, tak? No powiedziałeś dzisiaj, że Star Wars nie jest science fiction, no, tak? Bo nie, jest. Bo, nie jest. No, bo nie jest. a według no. Bordeaux jest. Ta jest, tak? Także y, ja się usprawiedliwiam tym, że wydawca, który wrzucił tę grę w opis i zwrócił, że to jest kategoria SF, to sorry, no jeżeli wydawcy są głupi, no to ja podążam za nimi, tak? No jako, jako wydawca. <laughs> jako wydawca. I <laughs> y, 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 y w ogóle się tym nie będę przyjmował. Wszystko, co ma statki kosmiczne i jest u mnie SF. No, w mojej nie ma błękitne. Oczywiście. W <grymna> 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 nie ma na tej liście żadnego z nas, ale to było. Bo miały być najlepsze gry. <grymna> <grymna> Prawda? <grymna>
2: Serialem tak. Do... Gromnie. Dobrze. Dobra, będziemy przechodzić do jakichś gier, czy jakieś rezerwy. Nie wiem, czy nie, nie, nie ja rezerwy
0: na końcu, żeby. Dobra, na na końcu, to ja powiem z
2: rezerwy tylko tyle, że ze względu na moje. Nie mam zupełnie na, na założyć nie masz dziennik. posłuchu, bo ja siedzę na środku. <śmiech> <śmiech> ze względu na kryteria przyjęte, niestety pewne bardzo wysoko znajdujące się w rankingu i bardzo dobre gry odpadły. Takie tam. Jakieś te reformacje, inne pulsarium mnie się nie znajdą. U mnie też nie, bo to słabe gry są.
1: No. Dobrze, no to jak na końcu wzmianki yy, honorowe, tak?
2: Na końcu będą wzmianki honorowe? Tak. Okej, okay. dobrze, Pos posłuchałem się dobrze. w jeden raz.
1: No to pięć najlepszych, ciunek twoja piątka. Pierwsza pozycja. Jest
0: sobie e, znane bardzo z gier klimatycznych u nas wydawnictwo Portal, które słynie z takiego e, świata między innymi Neuroshimy. I świat Neuroshimy słynie z tego, że ma bardzo suche gry, tak jak na np. Neuroshima Hex, które są grami logicznymi, ładnie obudowanymi klimatem. Albo nie Neuroshimowy, ale Tyzeusz, Mroczna Orbita. Jest to gra absolutnie sucha, w której są ładne ilustracje i, mm, i mechanizmy, które nijak nie chcą się z tym klimatem spiąć, ale w jakiś dziwny sposób się spinają. Więc nie będę mówił o tych grach, tylko powiem o grze, w której... O grze portalu, w której ten klimat najbardziej się spina. To jest dwuosobowa gra Karciana Ignacego Trzewiczka, konwój. Umieszczona jest w świecie Nauroshimy, czyli to jest taki post-apo ludzie kontra maszyny. Jedzie sobie konwój wielkich, złych maszyn przez Amerykę i niszczy po kolei miasta. A i steruje nim jeden gracz, a drugi gracz zakłada na drodze tego konwoju zasadzki i próbuje zniszczyć go, zanim ten dojedzie do Nowego Jorku i wytępi siły gracza grającego ludźmi. I jest to kracianka niesymetryczna, która w bardzo fajny sposób pokazuje konflikt tego, że jest taki wielki moloch, który po prostu toczy się walcem przez planszę i niszczy wszystko na swojej drodze i tak naprawdę gracz grający ludźmi nie jest w stanie go pokonać w bezpośredniej walce jest sobie ten człowiek, który tak jak Kyle Reese w Terminatorze, gdzieś tam chowa się po tych dziurach i próbuje strzelać do niego z zawinkla I jest to całkiem fajne i klimatyczne.
2: To ja teraz jakby podłączę się z moim numerem piątym, bo myślałem jak to zrobić, żeby tą topkę SF zrobić, nie SF. I sobie brałem różne, różne futurystyczno-fantastyczne tematy i pogrupowałem sobie tak naprawdę gry po tematach. I piąty... Mój podpunkt to jest postapo, którego reprezentantami są wspomniane <laughs> przez ciłnika Neuroshima Hex i wspomniany przez Ciunika konw... Konwój? Konwój. 51. nie wspomniałem? No ale... to ja wspomnę 51. stan. Ale w związku z tym, że gadanie o portalu i Neuroshimie i 51. byłoby takie banalne, to wrzucę tutaj inną grę postapo. To jest gra projektanta Dawida Turciego wydawnictwo Mind Clash Games to w zasadzie gwarantuje te, te, te dwie... ta osoba i to wydawnictwo gwarantuje, że będzie to gra, którą ja się będę zachwycał i to jest Anachron.
0: I w jaki sposób Anachron podpina się pod portal? Nie, pod, 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 pod
2: Jak to pod portal? jest Ale się podróżuje na pewno w, cza, w czasie. Bo tam się podróżuje w czasie, co akurat nie jest <śmiech> szczegó szczególnie podstawą. Co się <śmiech> robi przez portal. Z pewnością. Ale to nijak nie jest portal. Ja się podpiąłem pod, pod, pod postawą mm -hmm. nie pod portal. To jest y, bardzo taka niemała i rozbudowana gra. Jest to euro. W zasadzie worker placement z masą y, bardzo pomysłowych i dość skomplikowanych mechanizmów typu workerzy, którzy nam się męczą i trzeba ich potem zachęcać do ponownej pracy, typu podróże w czasie, czyli przekazywanie, znaczy wypożyczanie sobie z przyszłości zasobów, które są potrzebne teraz, a które później trzeba spłacić. Mm, to
1: skafadry są
2: super. Egzoskafandry, czyli nasi robotnicy, którzy mogą robić proste rzeczy tak po prostu u nas w bazie, ale żeby zrobić takie rzeczywiście fajne rzeczy, no to muszą się ubrać w, w takie egzoskafandry mechy czy coś takiego i wyleźć na powierzchnię, ale egzoskafandry to po pierwsze trzeba je mieć, po drugie trzeba je napędzać czymś, więc to dodaje tak jakby kolejnego poziomu planowania. Jest to bardzo dobra gra dla takich graczy, którzy lubią...
1: Z lubią zagrać w coś, coś poważniejszego i większego. A to ciekawe jeszcze a tego, bo jak ja listy w ogóle na SF na BGG, początek listy to są wszystko gierki, nie euro. SF nie, nie lubi euro strasznie. I zwróćcie uwagę, że albo są to karcianki, naparzanki jakieś, albo są to po prostu jakieś amerytrasze, w których się... Pff bijemy o cokolwiek i tak dalej Bardzo watch me mnie. no nie, ja wiem, że ty, ja też to samo zrobiłem <laughs> nie także stwierdziłem, że ale nie, ale, ale ogólnie euro nie jest tak, taki, wiesz, taki strict worker placement gdzie, gdzie tam coś wstawiasz, nie jest to zbyt lubiane dlatego z tego powodu na piątym miejscu wybrałem karciankę skoro mamy się napierdzielać w kosmosie, napierdzielajmy się kartami jest to Star Realms od Games Factory obecnie UV Games chyba najlepsza karcianka, której nie lubię grać w fizyczną kopię Czyli nie lubię grać jako planszówkę, natomiast bardzo lubię grać ją na, jako aplikację, bo po prostu jest milej, wygodniej i sympatyczniej. I aplikacja daje radę, bo to jest też bardzo ważne. Mhm. Dodatków jest do tej gry bardzo dużo, zresztą niedawno pojawiły się na polskim, na polskim rynku. Mamy też taki, mamy przecież ten fantazyjny świat, czyli Starems jest jeszcze Hero Rems, który jest troszeczkę bardziej na, 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 na konfrontację, ale starem dla mnie pod tym względem tutaj mocno wygrywa, że, że kupując karty, dodając sobie karty do deku, muszę bardzo mocno myśleć o tym, co chcę zrobić, jak one mają się ze sobą sprzęgnąć, żeby faktycznie wygrać. I, no I po prostu uważam, że w takim właśnie klimacie SF, jako na szybka, szybka na 20-30 minut, to to jest topowy przedstawiciel, więc to jest numer 5 u mnie. Dobrze, to
0: skoro mówimy o krótkich grach, to u mnie na czwartym miejscu znalazło się Twilight Imperium 4.
1: <grymum> czyli. Jaki? Niech źle zrozumiał, że Twilight Imperium 4 to jest czwarta tak. Czwarta, <grymum> I to jest, i tu właśnie
0: nawiązując do tego, co ty mówiłeś, to z jednej strony to jest właśnie taki typ gry, czyli mamy sobie klimat science fiction, do którego można wrzucić wszystko, jakieś dowolne obce rasy, które będą miały własne zdolności i można to wytłumaczyć sobie w najbardziej uproszczony sposób w jakiej chcemy to zrobić. I to samo można na przykład zrobić, nie wiem, z jakimś generic fantasy, które... Ważne, żeby były różne, mniejsza. Nieważne, czy to ma się spinać, czy nie. W Twilight Imperium, jak otworzysz sobie to pudełko, jak już uda ci się je podnieść i donieść do domu, znajdziesz oprócz instrukcji całą książkę z fabuł do tej gry, z rysem świata i to tak... W porównaniu do tego, co w innych grach do tej pory widzieliśmy, to ten świat twilightowy spina mi się najlepiej. No plus to jest gra, w której można sobie zbudować gwiazdę śmierci, latać nią po galaktyce, strzelać do innych. Można tutaj. Nie jest gra. No właśnie tutaj też można. E... Jest to mega długa gra strategiczna o polityce
1: i gadaniu przy stole to przez Waszym To jest gra rodzin. polityczna, a nie tak. gra. To jest gra polityczna. Ale, Ale to jest... Te... Element polityczny. Element polityczny. <laughs> Przypomnę Ci twoją pierwszą partię. I ja, ostatnią. Nadal ją Polek. A tak ci w umiekło. Chłopcy zagrali sobie pierwszą partię u Ciuńka, po 10 godzinach się pokłócili, pojechali do domu, nie? Dwie osoby przystały chciały się pobić. Ej, ale to na tym dwie, oso polityka. dwie osoby chciały się pobić i dwie osoby do tej pory ze sobą nie rozmawiają te dwie osoby ze sobą, a, a było to z 5 lat temu. A musieli
0: wracać do domu 20 km jednym jednym razem. Posadziłem jedną z przodu z tyłu. Także, jak chcecie fajną, fajną grę,
1: macie 8 godzin, lubicie swój, nie lubicie swoich kolegów, spoko, zapraszamy. U najpierw weekend majowy, kiedy macie możliwość na grilla i się narąbać, albo pojechać się pokłócić z kolegami. Super pomysł. Podsumowując, jeśli definicją science fiction ma być latanie statkami po kosmosie,
0: to żadna gra nie robi tego lepiej niż Twilight Imperium. Hmm?
1: Nie wiem. O, ryzykowne. Ryzykowne. No. ryzykowne. Ryzykowne. To Churia? skoro już Churia? musimy... Bo ja chciałem o naparzaniu powiedzieć taką grę. Jak kiedyś byłem młodszy, to grałem we wszystko, teraz już jestem bardziej wybiórczy. No Jestem wybiórczy teraz, bo wcześniej grałem we wszystko, bo byłem zainteresowany po, wszystkim. Uczyliśmy się grać. Ja uczy, teraz już wiemy w co uczy, chcemy tak, grać. Uczyłem się grania, uczyłem się tego co, co i jak. I pamiętam jak Fatusz, nasz kolega, bardzo nam pokazywał wszystkie takie starsze gry. I, I ponieważ mi był taki chłoni jak gąbka, to on przynosił, tych gier przynosił, przynosił. I jak ja nie lubię gier w takich, y, właśnie, czystych naparzanek, bo przeważnie uważam, że one są słabo jakoś y, planszowo oddane, to jedną z tych gier zapamiętałem bardzo mocno, gdzie są figurki i tak dalej. Jest to gra Nexus Ops. I po prostu. Y, y, Pure fan jaki tam jest i tam jest pure fan. jest taka gra adrenalina na przykład, gdzie tego pure fanu nie ma żadnego, czyli y, gramy sobie FPS-a na France. Bo, bo
0: adrenalinę robili Czesi, Czesi
1: a Nexus ops Amerykanie. Amerykanie. Jakbyście chcieli zagrać jakąś grę, w której macie figurki, w których jest, jest takie właśnie robienie sobie nazwość i... i robienie sobie krzywdy, krzywdy. Sobie w głowie, a nie robienie okay, nazłości, to okay. jest <laughs> eliminacja, eksterminacja i tak dalej, wszystko na E, co jest takie bardzo, bardzo dobre. To muszę przyznać, że Nexus Ops wywarł na mnie ogromne wrażenie i żałuję, że nie kupiłem w, ten, w tamten czas właśnie tej, tej, tej wersji, którą graliśmy. Bo tam później była jakaś... Yy, była coś tam, nie? Tam, znaczy my graliśmy w wersję Fantasy Flight. Game. Fantasy Flight, a coś później a było, było. Nie,
0: wcześniej była wersja Avalon Hill, w której te
1: figurki świeciły w ciemności. A właśnie, właśnie, no. I teraz ciężko to kupić i, i, i mówię, na tyle to do mnie trafiło, że jak miałem móc sobie pograć jakąś grę SF i taką, żeby się bić, to... I że figurki, to Nexus Ops jest naprawdę spoko.
0: Nexus Ops miał bardzo fajną rzecz. Że tam za przegrywanie bitew też się coś dostawało. Tak. Czyli to nie było na zasadzie takiej, że bijemy, bijemy, bijemy i chce odejść od stołu, tylko im więcej byłem, byłem bity, tym,
1: tym później mogłem się odbić lepiej. Tak, bardzo, bardzo przyjemne i nie, bardzo przyjemna ta gra i i, 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 tak. I ona bardzo dobrze pasuje do SF-u.
0: Pasuje? Może
1: być. Dobrze. Dobrze, skoro już musimy latać w ten kosmos nieszczęsny, co
2: jest nudne i statki kosmiczne są nudne, to weźmy sobie, jak już tam polecieliśmy, to weźmy sobie jakiś zupełnie inny gatunek, podłączmy do tego kosmosu. Na przykład weźmy sobie taki horror w kosmosie. I
0: tu... Nie, 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 nie. Ty patrzysz
2: w tamtą stronę, jak mówisz o tej grze. Nie, ja mówię teraz o dwóch grach, ponieważ nie miałem sensu. ponieważ po pierwsze, skoro łamie wszystkie zasady dzisiaj, to te też złamie i na, jednym, na jednej pozycji będą dwie gry. Po drugie, nie miałem absolutnie serca, y, której z nich nie wymienić. Jedną no. z nich wspominałeś, to jest Tezeusz, mhm. to jest ta, y, czy wcześniejsze podejście do zrobienia aliena, który nie jest alienem. Druga gra no to jest oczywiście, ponieważ na sali znajduje się autor tej gry, więc teraz będę o, Została dodana. jakoś bardzo ostrożnie o <śmiech> się wypowiadał. <śmiech> Ewidentnie tak było. No. <śmiech> no to jest oczywiście Nemesis, czyli ten alien, który jest już prawie całkiem alienem. Nikt mi o to wie. Ja wiem, że ty o tym nic nie wiesz, ale, ale my to wiemy. To ale znaczy, już... że, wie, że wiemy o tej grze bo, więcej bo od autora. Bo Foxa
0: już nie będzie, bo Disney go
2: kupił. Teraz będzie pozew od Disneya. Więc tak, gry są kompletnie różne. Tezeusz y, jest to w zasadzie gra niesamowita. mimo teoretycznie klimatu y, stacji kosmicznej, po której biega... biegają obcy wyskakujący ze ścian i jacyś y, naukowcy, i jacyś żołnierze i strzelają do siebie albo się zjadają, tak naprawdę jest to gra bardzo abstrakcyjna, z bardzo takimi, no zasadami ruchu i działania,
0: które nie odwzorowują za bardzo niczego, co w rzeczywistości... Nie, no bo jak stacja kosmiczna jest tym obwarzankiem i obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to ty jak podskoczysz, to poruszasz się zgodnie z ruchem wskazówek, wskazówek zegara, więc to ma sens jakiś.
1: Ma sens, skaczecie w trzech i odrzucacie żeby
2: dalej. Tak, ponieważ poruszanie się tam nie dość, że jest dookoła i można iść tylko w jedną stronę, to jeszcze jest na zasadzie mankali, czyli zależy z ilu jest tam, skąd wychodzisz. Jak cię goni no.
0: trzech obcych, to uciekasz szybciej niż jak cię goni jeden. Ale jak cię goni
2: dwóch twoich kolegów, to <śmiech> ucieka <śmiech> też uciekasz szybciej.
1: Nie, Teseusz miał jeden problem, I problem. chyba dlatego nie było do druku tej gry. Żeby grał dwuosobową żeby ugrał... jako cztero. -osobową. Ale nie, żeby grą dwuosobową, która i dodatku jeszcze miała naprawdę takie e, Trug... dość trudne zasady. Próg wejścia był bardzo wysoki. wejścia wysoki, tak. na początku mógł A szkoda, sprawiać bardzo, bardzo
2: silne wrażenie tego, że ja nic nie mogę zrobić przeciwko tej drugiej przepakowanej frakcji. Tego się trzeba było nauczyć. I to chyba jedna z najlepszych
1: Oracza, jeżeli chodzi o sam design, taki czysty design, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś chciałby zdobyć Tezeusza, to już raczej tego bardzo, nie zrobi. Bardzo drogo, ale można kupić dodatek do Tezeusza za
2: 4,9%. Tak jest. Jest promocja, dodatek, bo można za mniej, za 4,50 chyba kupić. Za
1: 4,50 można kupić w Merlinie, czy tam gdzie nie można tego mówić. Tak? Na,
0: na hali obok w jednym z koszów też znalazłem. Dobrze, Wióz, no. a Nemezis?
2: No właśnie, czuj, krępuje się, chwalając Nemezis.
0: No więc... To ja, ja i nie... ja
2: No, Nemezis to jest taka potężna gra z ładnymi figurkami, gdzie budzimy się na statku kosmicznym i tam się dzieją rzeczy. Mamy ukryte cele i musimy ze sobą współpracować, ale nie powinniśmy ze sobą współpracować, ale musimy, ponieważ wszyscy umrzemy. Ale być może niektórzy, który, którzy umrą, to dobrze, że umrą, bo, bo takie są nasze cele. I musimy sprawdzić, co na tym statku jest, a na tym statku są obcy, którzy będą na nas wyskakiwać ze ścian i nas zjadać, ale my musimy po tym statku chodzić, bo musimy na przykład naprawić w nim takie istotne rzeczy, jak na przykład silniki, jeśli musimy im gdzieś dolecieć albo kapsuły, jeżeli chcemy, my chcemy, żeby z niego uciec, a reszta, żeby nie uciekła. I jest tam tona klimatu i tona rzeczy takich, które pewnie łatwo rozpoznacie, z
1: Aliena. Czy tak temu można było na ax obejrzeć wszystkie obce? Tak? Opcje jeden, wszystkie obce w jednym wieczorem, jednym wieczorem, jednym ciągiem. Mm, wszystkie to jest opcje. spokojnie, po, ja trze
0: po trzecim
2: można wyłączyć. Po przepraszam. Czwarty obcy jest świetny do połowy. Ma no, rację.
0: Z każdym kolejnym obcym poprzednie zrobiło się coraz lepszy.
2: Ja jednak uważam, że dwójka jest szczytowy, szczytowym formą
1: obcego. No dobra, ale faktycznie gra, jeżeli ktoś lubi obcego, to Nemesis jest grą, która.. No dużo z niej czerpię, jakby klimatycznie, tak? Tak. Dobra gra. Dobrze. Cały czas czekam aż przyjdzie do mnie mój kickstarter. Ale tak, ja
0: muszę odpoczyć, że to, to, to... dobrałeś A... na białe
1: kartki. Właśnie, tak. Ja...
0: Tak. ja... Ja stwierdziłem, że nie mogę umieścić, bo grałem tylko na sześciu sklejonych, czarno-białych kartkach A4, które udawały plansze. To była plansza, ja nie... To, to był minimalizm. Dobrze, chyba.
1: bo goni nas czas. Widziarzy, twoje czwarta. Już powiedziałem. Już powiedziałeś? No, no to twoje trzecie. <gry> <gry> Moje trzecie. No dobra, to jakiś. No to zaczniemy mówić o grach, które są moją domeną, dobra. czyli. No nie, no będę mówić o grach euro. No gry euro są najlepsze, nie oszukujmy się. Jak ktoś lubi coś innego, to, to okej. Okay. Ja lubię gry euro. I numer trzy to gra, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ale nie jest to numer jeden, chociaż, chociaż, ale, nie, bo to... ale dzisiaj mamy ograniczenie czasowe. Nie, nie, bo to ważne, bo niedawno było to numer jeden u mnie, bardzo wysoko, na jedny stopek. I jest to Projekt Gaia, no. bo Projekt Gaia to jest druga gra, którą trochę też wałuję, bo jak Star Rems ma swoją fantazję odbicie w Hero Rems, to Gaia Projekt jest, projekt Gaia jest odbiciem wcześniejszych gry, czyli litera Mystiki. Wy wiecie, że ja bardziej lubię teramistykę wizualną i wolałbym, żeby, żeby to było fantazy. Ale Projekt Gaia... Gaia jest lepszy. Ale Projekt Gaia został poprawiony. Ktoś tam poczytał sobie w jakiś sposób, co tam w teramistyce nie chodziło i został ulepszony. I to jest jedno z najlepszych euro ever w ogóle. Uważam, że oba te tytuły są przecudowne. Projekt Gaia jest o tyle dobry, że tam się to jeszcze tak, jeżeli chodzi o klimat SF, dość dobrze spina, bo Fantazję, mieliśmy tam przelewanie magii. To było takie jakieś... No
2: Było to takie fantazy, do którego były włożone koncepcje, które nie wiadomo... Przerabianie no, jednych no, terenów no, nagle przerabialiśmy jezioro w wulkan, a wulkan
0: w łąkę, bo tak. Nie, no bo to, to zrobili terra, terraformację Marsa przed terraformacją Marsa. <śm> tak. Kiedy, nie wiadomo dlaczego w klimacie fantazy.
1: Y I największy problem gai projekt jest to, że jest ona SF. Bo gdyby nie była, to byłaby już dziełem kompletny, moim zdaniem, I bo... Szczególnie, że wcale nie musi być, bo ten nie, no, SF, tam... SF
0: tam nie jest po prostu A, tak SF jest, Tak, SF
1: jest niepotrzebny, szcz szczególnie jeszcze też dlatego, że w terenie było drewno, tu jest plastik. Jakoś tak sztucznie to dla mnie to wygląda. I to jest to, co ty powiedziałeś Inku, na samym początku. Gaia Projekt jest takim ewidentnie dla mnie pomysłem na zasadzie, nie mamy pomysłu, w co, wrzucić, yy, w co wrzucić grę, to sobie wrzucimy ją właśnie w taki setting, bo, bo kosmos przyjmie wszystko. wszystko, dokładnie. więc Mechanicznie ta gra jest majstersztykiem, wizualnie i tam oprawa graficzna jest trochę mniej, tematycznie klimat odpada mechanice. No i naprawdę, jeżeli lubicie takie gry ciężkie, w których trzeba pomyśleć, poplanować, to uważam, że to jest bardzo dobry wybór. Co więcej, teraz widziałem, że można gdzieś tam kupić troszeczkę taniej, więc też bym polecił po... Bo... Bo, bo cena jest akurat atrakcyjna. Także, a
0: jak się skończy to już nie będzie.
1: A jak się skończy to już polskiej wersji niestety nie dostaniecie, bo wydawnictwo, które wydało tę gry, już dawno nie ma. Tak słyszałem. Zasłonę, tak? Tak? Także, także spłonęło wchodząc w atmosferę. Także numer, numer 3 to projekt Gaia, który normalnie we wszystkich topach u, u mnie rankingach jest mocno ko oscyluje koło jedynki. Ja? Skoro już musimy latać
2: tymi statkami w kosmosie, to zróbmy to tak, żeby to było kompletnie nienaukowe, żeby element science w tym kompletnie nie istniał. Zróbmy sobie latanie statkami w kosmosie w klimatach fantazy, czyli Star Wars. No i tutaj znowu wyciągniemy jakąś taką większą gierkę, na przykład Rebelia. Rebelia to jest fantastyczna, ogromna dwuosobówka, gdzie Jedna strona gra rebelią tytułową, druga strona gra Imperium. Ta strona, która gra Imperium, yy, zajmuje się tym, czym Imperium się zajmuje w tych koszernych pierwszych Gwiezdnych Wojnach, czyli kontroluje galaktykę, produkuje dziesiątki statków, yy, ma gwiazdę śmierci, która może rozwalić cały układ planetarny i szuka tej bazy rebelii, która jest gdzieś ukryta i rebelia z kolei ma parę statków czasem dorobi się jakieś planety dzięki której wyprodukuje sobie ze dwa czy trzy nowe i wie, że długo jakby to ten fajny stan nie, nie potrwa kiedy ona jest ukryta no więc stara się Coś zrobić, żeby nie zostać odnaleziono. Stara się przenosić swoją bazę z miejsca na miejsce, stara się odwracać uwagę od tych systemów, w których imperium mogłoby je znaleźć. Gra, grę dostajemy w takim pokażnym pudełku, w którym znajdziemy ogromną ilość figurek, malutkich fajnych figurek statków, których absolutnie bym się nie spodziewał w grze, która kosztuje tyle, ile kosztuje, ponieważ no trzystówki. Wydaje mi się, że spokojnie poniżej trzech
0: stówek, a znaczy cena półkowa jest 399, ale tak. spokojnie da się dostać taniej. Hmm. Jak kogoś oszukałem, to przepraszam. Mamy poza
2: tym te, w, w tej grze, mamy wszystkich znanych bohaterów pierwszo- i drugoplanowych z pierwszej trylogii, którymi wykonujemy specjalne misje, których możemy e, niezwykle klimatycznie na przykład pojmać i możemy kogoś
0: e, zatopić w karbonicie albo możemy zrobić a, akcję. A Imperator może zatopioną w karbonicie postać przesłuchać i przeciągnąć na swoją stronę. No w mojej pierwszej partii kan solo na ciemną stronę mocy.
2: Także poza tym, że jest to do gra, w Hamza. której latamy mnóstwem statków kosmicznych, strzelamy do siebie i szukamy bazy rybeli, jest to również gra, w której jest zaskakująco dużo całkowicie fabularnych zagrań, takich, które od razu tak jakby nawiązują do konkretnych wydarzeń ze, ze, ze
0: znanych filmów. Ale gra też się broni mechanicznie bardzo. Gra bardzo dobrze się broni mechanicznie. Tak, to jest przykład tej gry, która jest dobra mechanicznie, a to, że jest w Wojnach, to i, i tylko ją poprawia. Tak, i bardzo fajne jest to, że te Gwiezdne Wojny nie są w niej pretekstem,
2: do, do postrzelania do siebie losowymi statkami, tylko są ewidentnie tematem tej gry. I mechanicznie, i w tym, co jest na kartach, i, i we wszystkim. Także, także te, te, takie niescience fiction jest u mnie na trzecim miejscu.
0: U mnie na trzecim miejscu wracam na Ziemię i wchodzę do internetu, podłączam się do Androida Netrunera, czyli najlepszej gry karcianej turniejowej, jaka kiedykolwiek wyszła w której znowu dwóch graczy gra grającymi na innych zasadach stronami. Jeden z graczy gra wielką złą korporacją, która opracowuje jakieś projekty umożliwiające jej budowanie wpływów i przejęcie kontroli nad światem, a drugi gracz gra idealistą i nie zawsze, nie zawsze Zieloni są idealistami. No dobrze. A drugi gracz gra hakerem, który próbuje się włamać na serwery tej korporacji, i zrabować to, co jest na nich ukryte. I jest to taki bardzo, bardzo sprytny mechanizm, w którym jeden gracz układa na stole karty zakryte i robi to za darmo. I dopiero kiedy haker próbuje się do nich włamać, korporacja może płacić za karty, żeby je odkrywać i e, zostawiać jakieś pułapki w ten sposób na gracza. E, nie ma drugiej takiej gry. Ale ja też
1: powiedziałem, że to jest jedna z najlepszych i najlepiej zaoranych gier chyba na świecie. Szczególnie w Polsce?
0: No bo w Polsce była przez chwilę, nawet po polsku, ale się skończyła. Później wygasła licencja oryginalnego wydawcy i też się skończyło. Więc, jak się uda znaleźć, to teraz jest w dobrych cenach, to jest bardzo dobry moment, żeby to pokazuje, kupić To właśnie formu.
1: zwróćcie uwagę, że praktycznie każdą grę kończymy, można ją kupić w całkiem dobrej cenie, nie? To pokazuje, jak dobre są te gry, to raz, a dwa, jak SF dobrze działa na to, żeby, żeby coś zrobić. Ale faktycznie, Netraner można było chyba kupić za 9 zł, nie? Już w pewnym momencie, a cena w była, była 119, pamiętam, nie? Natomiast... Ja,
0: jak się kupi odpowiednio dużo dodatków, to ich podstawka nie jest potrzebna. A asystyczność no... trochę zabijała się, nie? Asymetryczność
1: tak, troszeczkę turniejowość tej podstaw. No Ale wiesz Adam, to też było tak, że w, w, ja pamiętam jak w Lublinie była scena i była dość mocna scena e, e, Androida i to pamiętam, że to było takie, wszyscy to mieli, wszyscy to kupowali dodatki się pojawiały i było takie mocne, mocne, mocne a potem się okazało, że nie ma żadnego wsparcia tej sceny i tak widziałem jak ludzie odpływają i tak sobie myślę, że kurczę, ludzie się nabierają na każde, LCG, CCG, cokolwiek tego typu, co nie. To jest problem polskich wydatków. No, 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 no właśnie, no wiesz, no, 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 nie wiem... Same, jak, wie, tak jak wie, 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 które przetrwało. Znaczy, znaczy to
0: jest trochę problem... Mówię, problem polskich wydatków, nie, nie wiem, czy
1: Keyforge się Kiforcie utrzyma, tak zobaczymy, czy Keyforge To Kiforcie jest trochę, no,
0: samego to, to formatu to, to problem, też tak,
1: gdzie... Tak jak ostatniej polska wersja na terczarki ostatniej. dokładnie Także szkoda tego, bo to naprawdę dobra gra była, ale też chyba, nie wiem, ona... Forma no format chyba też zabił trochę, nie? No
0: tak, przez to, że scenę turniejową ciężko jest utrzymać, jak nie mamy tego grania o karty i boostery losów, że może wyciągnę tę kartę, której szukam. No ale to o tym cały inny odcinek mieliśmy kiedyś. Dobrze, numer
2: dwa no, to kto no, teraz? Numer, numer dwa to ja, po, na, ja na, pod numerem dwa miałem Androida Netranera, <laughs> więc y, tylko y, uzupełnię parę słów, no bo wszystko co Czuniek powiedział, to mądrze powiedział, bo to mądry chłopak. To eee, no
0: dawno mnie nikt nie udał. To, czy, to, czy czy,
2: czy eee, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć tak, e, dla uzupełnienia. Jedyną wadą androida Netrunnera pod względem klimatycznym jest to, że jest to android Netrunner, a nie po prostu Netrunner. Ponieważ e, pie, jest to LCG, które jest remake'iem wcześniejszej kolekcjonerki, która była w settingu tego prawdziwego cyberpunk. Brakuje cyberpunka, ci po
0: prostu Williama Gibsona na okładce. Cyberpunka
2: 2020, w tym momencie byłoby to dość na topie. <gdyby>, a
0: mógłby, jakby się
2: a, a mo, mogłoby być. Ale nie było, więc, więc no niestety to... Chociaż muszę powiedzieć, że jak, jak Netrunner wychodził i jak... czy nawet wcześniej jak wychodził Android, ta, 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 ta duża gra w uniwersum Androi. Ja na początku byłem strasznie sceptyczny, że właśnie nie korzystają z tego cyberpanka którego, który ma rzeszę wyznawców, w tym mnie. Ale ostatecznie do uniwersum Androida wcale nie okazało się takie złe. Ono jest całkiem, całkiem solidną rzeczą, no, nie jest cyberpunkiem 2020, co jest dla mnie minusem tak jakby z definicji. Druga rzecz to jest, chciałem wspomnieć o autorze gry, bo autor
0: gry... Zrobił tak jest... taką inną, mało znaną grę Magic the Gathering. Tak jest. Toż nie jest
1: Richard to, tak? Garfield. Jest ja to był ogóle też tak,
0: jest... tak, też. Też znało to, co liczymy, że, że, fun, or, że przetrwa. I w zasadzie tylko to którą pochwaliliście, najbardziej się nie sprzeda. <głos> Czyli najlepsza mi się nie sprzedała, Dlatego, Dlatego tak? żaden z nas nie
1: inwestuje na giełdzie. Być może, zwróćmy uwagę na to, co wspomniałem wcześniej Winziarz, science fiction. -y. Na, na przykład ja, uczciwie powiem, zagrałem w Android Netrunner Net i ja się od tego odbiłem z prostej przyczyny, bo stwierdziłem, że jeżeli mam cały czas kupować kolejne rzeczy do tego, żeby to móc na bieżąco grać, ja wycinam takie rzeczy, tak? Ja Ewidentnie mój portfel mówi nie wchodź w, te, w głupoty, bo to no. mama mówiła, żeby tego nie kupować, nie? O. Zresztą musisz sprzedawać tak mówiące głos sali. Jest,
2: jest też taka teoria, że ponieważ w Wiśminie 3 był bit, to teraz w sobie w roku będzie właśnie jakaś wersja jaka to na też inna wersja No tylko że co, jakby podejrzewam, że tak żeby tak była to gra osadzona wewnątrz gry, to musiałaby być tak z 10 razy uproszczona.
0: Tak, tak no tak, dobra, jedziemy po jakieś. Ja szybko oderwę plaster, drugie miejsce. Terraformacja Marsa. Najwyżej oceniana e, gra e, według Borgębika, z no, tym, co mam na liście. Najwyżej w tym momencie oceniana normalna gra na Board
2: Game Geek'u, w sensie nie będąca legacy albo prawie no, legacy.
0: Terraformacja Marsa to jest. Gra ekonomiczna, która jednocze... z której jednocześnie ten klimat takiego prawdziwego hard SF o tym, że trzeba ten piach przerzucać szpadlem no po prostu się wylewa. I to już nawet sami autorzy wspominali, z jakiej... jaką literaturą się inspirowali ten czerwony Mars, nie... zielony Mars, błękitny Mars. I to po prostu wszystko w tej grze jest zawarte. I ja mogę się bawić dobrze przy mechanikach i liczeniu tego, że o tutaj za, tutaj, y, za tę kartę płacę 20 i ona mi zarabia 3, to co rude, więc mi się zwraca, więc się opłaca. Ale jednocześnie y, mam to wrażenie, że przerzucam ten suchy piach szpadlem, ale to nie jest metaforyczny suchy piach, tylko klimatyczny suchy piach.
2: No właśnie terraformacja w, w tych wszystkich swoich nazwach kart i tak dalej, ona faktycznie ja jestem w stanie jej trochę wierzyć, że jest w tym sens, aczkolwiek nadal mnemonicznie jest to straszne. Na pewno w
1: Terraformacji Marsa jest taki, e, takie zdjęcie, że siedzi ktoś przy taki flag. Na 100%. Yes. No 100%. Yes. Jest. Bo było za darmo w internecie. To będzie świetne. Yes. To, będzie świetne. to będzie świetne na podcastie. Bo, bo, bo było za darmo w
0: internecie. No
1: właśnie to jest przerażające troszeczkę, nie? że tam są trzy deki. Jeden dek to są fajne karty z jakimiś tam zdjęciami planet. Drugi dek to jest jakiś tam generik coś tam i trzecie to jest rodzina rodzina Fryksy rodzina Fryksyliusów doj krowy znaczy tam nie ma go do krowy ale robi o przepraszam jest krowa jest jest, 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 jest. 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 jest no więc jak chcecie zrobić tanio grę to na przykład Adam po co byście, mogliście zrobić figurkę ciebie na przykład tam nie taniej by było być może nie mam pojęcia no, no więc ta reformacja pewnie u mnie by była gdzieś w tej topce gdyby u mnie nie będzie klucz. bo to nie jest dobra gra jest. E, dobrze numer dwa u mnie ciuniek przestrzeliłeś Numer dwa to jest Alien Frontiers. No. E, ja jestem uwielbiam gry, w którym mamy e, Dice Placement. Alien Frontiers doczekało się pięciu edycji. Jest to gra, w której... Klimat... I, I połowę w tym żadnej e, Klimatycznie e, nasze e, statki, czyli kości, kaszustki wysyłamy w różne miejsca, żeby one robiły różne rzeczy. E, I co? I tam zbieramy sobie beton. To jak to się nazywało w oryginale? Nie, nie wiem, nie dla mnie to, to zawsze był beton przeżystowy kamień najfajniejsza rzecz, która jest i to jest piękna rzecz SF ideą, ideą Alien Frontiers jest zajmowanie planety, która podzielona jest na części i każda z tych części odnosi się do z jakiegoś słynnego pisarza, uh, pisarza science fiction. fiction. Mamy tam Lamb Balance, mamy tam Asimowa i tak dalej. Każda z tych części oczywiście tam nam coś daje, ale taki piękny ukłon do naprawdę yy, do, do takich naj, 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 największych jakby nazwisk, najbardziej gorących nazwisk, fajna oprawa graficzna. Jedyny mankament, gdybym miał coś powiedzieć, to z każdą kolejną yy, edycją do, dokładałem jakieś głupoty, na przykład w, w edycji piątej yy, kości K6 były zamienione jako takie yy, stateczki kosmiczne, że się rzucało statkami kosmicznymi. Fajnie się turlało, ale marnie odczytywało wyniki. Marno się odczytywało wyniki, ładnie to wygląda. Ale świetna gra i uważam, że... Ale znowu euro, tak? Czyli i dość szybka. To też bardzo ważne, bo z gry, które podajecie, to są przeważnie Star Wars, Rebelia, to tam kilka godzin, Twilight Imperium, kilka godzin, a inwestycja jest zagrać półtorej godziny. I też niszczy przyjaźnie z tego, co fajnie.
2: Krótko
0: to krótkotrwale.
1: <gry> krótkotrwale niszczy przyjaźni. Dobrze, to jeśli chodzi o
0: niszczenie przyjaźni, to ja na pierwszym miejscu umieściłem grę, która jest jednocześnie najstarszą grą na tej liście i najnowszą grą na tej liście, bo właśnie miała reedycję. I to jest Diona na podstawie Franka Herberta. I to jest najprawdopodobniej najlepsze przeniesienie książki, książki na, grę. na grę planszową. Mamy sobie Dune, na której gracze poruszają wojskami i próbują kontrolować miasta. I każdy z graczy gra frakcją, która w tę grę gra zupełnie inaczej. Jest na przykład sobie Imperator, którego cechą specjalną jest to, że ma najmocniejsze wojska. Ale jeśli jakikolwiek gracz coś w grze kupuje, to wszystkie pieniądze Idą do, idą do Imperatora, więc mamy zamknięty obieg gotówki. Jeśli chcemy wysyłać wojska na planszę, musimy za to płacić graczowi, który kontroluje y, gildię mhm. kosmiczną i znowu ta gotówka w taki śmieszny sposób y,
1: ten drugi gracza do gracza, tak.
0: Mamy atrydów, którzy przewidują przyszłość, więc widzą jakie karty mają inni gracze. Mamy hrachkonenów, którzy grają z zdrajcami i potrafią wygrywać bitwy praktycznie bez żadnej przewagi. No i mamy najlepszą rzecz w tej grze, zakon Bene Gesserit, który na początku gry układa sobie plan i mówi, jeśli zaczę, zapisuje sobie na karcie lub zaznacza takimi żetonami i na początku mówi ten gracz wygra w tej hmm. rundzie gry.
1: Jeżeli to się stanie, to, to, się stanie nie.
0: to niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja na planszy, to Bene Gesserit, ich przepowiednia się sprawdziła i wygrywa. I to jest po prostu coś wspaniałego i wywraca dyplomację przy stole do góry nogami. Raz, o, tak raz tak wygrałem, Grałem w tę grę i raz tak wygrałem. E, mi
1: tylko, że winną, w inną iterację bo graliśmy w Rex Final Days of, of coś tam? wiem Empire. Empire. Tak jest. Ja muszę przyznać, że e, graliśmy w Dune z Dune'em pierwszy raz. To była długa partia, nie skończyliśmy tej partii, ale to była taka partia, że z pierwszy raz e, zawsze odbijałem się od Dune'y. Poszedłem do domu i zacząłem czytać Dune od razu. <laughs> e, więc stwierdziłem, bo tak mi tak pasowało. Faktycznie klimatycznie to jest chyba jeden z najlepszych, najlepiej mm -hmm. oddanych. Znaczy nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś Wziął książkę. Redim to robi w Polsce, tak? Że bierze książkę i przerabia książki na gry, ale on tylko jakby co, taką robi trochę tam, tak bierze, tak? A tutaj jest jeden do jednego. To czyta się książkę, gra się w grę i się czuje, że faktycznie jest. Frakcje są tym, czym są w książce. Także bardzo polecamy, szczególnie, że teraz jest otworzona wersja Duny wydana przez Gale Force9. Ploteczki mówią, że będzie w polsku. To takie ploteczki z SN. Jest potąć krócej niż tamto tam To jest trochę tak,
0: krócej. W tej wersji, w którą my graliśmy, grało się 15 rund, co było stanowczo za długo. Musimy po 3 tak, I musimy przyspieszać.
2: No e, ja przyspieszę, bo mój, mój numer 1 będzie bardzo szybki. To będzie teraz twist dla mojego oszukiwania, bo na numerze pierwszym nie oszukam. To znaczy, wrzucę Gaja Projekt.
0: Bo to bardzo dobra gra to jest, jest.
2: tak dobra gra. Tak jakby moje kryteria odrzuciły Pulsara, odrzuciły Terraformację, ale gaja projekt jest za dobra, żebym je nie, nie umieścił w mojej topce, więc wylądowała na pierwszym miejscu, bo czemu nie? Prawdopodobnie jest najlepsza. Pod względem takim czystogrowym z tego wszystkiego, co wymieniłem. Nie no będę mniej więcej. Pewno. No tak, hmm. na
1: pewno. No dobrze, no to ja pierwsze miejsce... E... To jest ta gra, co twoja córka najbardziej lubi. Nie, nie. Pierwsze, to Pierwsze miejsce to jest też gra, która też miała reedycję teraz.
0: Eclipse. No,
1: tak. A, to, to, tak, te,
0: te, tylko. Tak, to, to nie, nie umieściłem, bo To, to jest eclips.
1: najlepsza gra ekonomiczna w świecie science fiction. Tak, nie bo o ile, ma Najlepszej gry tak. ekonomicznej. O ile Jak,
0: Twilight Imperium jest grą o lataniu statkami
1: i polityce, i, polityce, i w walce, to, to, Twilight je, to, to Eclipse jest grą o liczeniu pieniędzy proszę. Eclipse jest y, po prostu czystą ekonomią, w której dołożono statki, którymi się naparzamy, rzucamy kostkami, ale możemy sobie tam bardzo wzmocnić to, co możemy zrobić. I muszę wam przyznać, że to jest jedna z gier, która u mnie na półce leży i to jest chyba jedna z takich gier, które jak ktoś powiedziałby, że zagrałem w Eclipse, to ile nie będzie nas grało tam 6 do 9 osób, czyli będzie nas grało 3 lub 4, to siadam od razu, z marszu siadam, z marszu się będę bawił. Mam wszystkie dodatki, które były możliwe do zgarnięcia do tej gry. Wszystkie te promki po jednym kafelku i tak dalej. A masz świętego Mikołaja? Nie wiem chyba. O, to nie jest frakcja święty Uuu, Mikołaj. Jest? O, jest. o, to nie mam w takim razie to muszę zdobyć. E, bo Bardzo polecam, ale znowu jest to trochę okłamywanie, bo to jest gra, która e, została w S.F., a jest totalnie o, o czymś innym, bo to jest gra ekonomiczna. To jest cywilizacja. To jest cywilizacja w kosmosie. To jest cywilizacja w kosmosie, dokładnie. I to jest chyba najlepsza cywilizacja, jaką, jaką ja, ja grałem, bo ma ten element losowy, który mi tutaj bardzo Pasuje. Zresztą opadałem chłopakom, że byłem teraz na Essen, na takim czymś jak to nazywa się Begasus Speelnight i tam sześciu panów w wieku 50 plus sobie siadło i po sześciu godzinach oni dopiero rozpoczynali rozgrywkę mniej więcej. Byli tak, jak patrzyłem na to, co oni zrobili, to tak byli może w połowie gry i wszyscy byli mega zafascynowani. Także u mnie numerem jeden jest Eclipse. Dobrze. I tak zakończyliśmy
2: topkę. Teraz jeszcze jakieś wolne uwagi. Ja, szybko...
1: ja miałem jedną rzecz szybko na
2: rezerwie, bo chciałem powiedzieć, że jeżeli już coś takiego typowo science fiction jest w co mógłbym się wkręcić, no to, to są wszelkie spekulacje na temat sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja przypomniała mi o pewnej grze, która zupełnie nie jest poważną grą jak na sztuczną inteligencję by... Yy, zasługiwało, mianowicie Roborelli. O. Tak jest, Roborelli, czyli gra w momentami ja widać, w czasie rzeczywistym. To, to, nie, to,
0: nie to nie jest gra o czystej inteligencji, tylko o czystej głupocie. Tak, to jest
2: gra o czystej głupocie. Jest to gra, w której momentami w czasie rzeczywistym, na, na czas programujemy swoje roboty, które jeżdżą po fabryce programujemy je równocześnie, a potem one realizują te programy, które stworzyliśmy i wpadają na siebie i wpadają do przepaści i wpadają na taśmy, które wrzucają je do przepaści i wpadają w pułapki z laserami i ogólnie wpadają w rzeczy. Jeżeli ktoś by chciał natomiast zagrać w grę taką bardziej jakby męczącą umysł również programowanie robotów, to jest sobie, jest taki wynalazek, który nazywa się Twin Teen Bots, w której programujemy... Kliniki. Nie.
0: To są roboty, które są, mają rączki i kamienie sobie kładą na plecach. Dwa tak, tak.
2: roboty równocześnie tymi samymi komendami i one potem wykonują...
1: Czyli to, to... gra dla programistów. Nie wiem. Nie, nie <laughs> wiem.
2: Ale to jakby... To, to trochę psuje mózg, jak się, to, jak, jak się
1: o tym myśli. Dobra, to ja tylko tak też yy, kończąc. Pierwsza rzecz, yy, moja pierwsza obserwacja. Ile krapów jest w sf to ja dawno nie widziałem, jak na BGG zaczęło mi wyrzucać to pomyślałam sobie krap, krap, krap. Beznadziej. Ale chodzi ja... ci
0: o krap czy Ameritrush?
1: <laughs> nie, bezna... dużo beznadziejnych gier. Naprawdę dużo beznadziejnych gier jest w SF-ie. I, i, I to jest smutne. Ja miałem dwie zmianki takie, które nie weszły na listę. Pierwsza to była na anachrony. anachrony uważam, że jest genialnym Eurasem, z fajnym pomysłem na, na, na podróże w, w przyszłość. Szkoda, że to w Polsce tak nie zażarło, jak powinno zażreć moim zdaniem, bo tak naprawdę szanuję, doceniam. Drugą rzeczą była Duna, tylko wykreśliłem ją z tego powodu, że stwierdziłem, że nie chciałbym, żeby ludzie myśleli, że marnowanie 8 godzin swojego życia jest warte. To ja mam nie. dwie takie gry? No, no właśnie. A i nie grasz w te gry. I to właśnie jakby one są fajne, ale w nie no nie, nie grasz. No zagrałem, zagrałem już dwa razy. Zagrałem w tym roku już. No, już w tym roku zagrałem. <śmiech> 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 już zagrałem w tym <śmiech> ten. Ale mam wzmiankę, wzmiankę, którą poprosiła moja córka, bo moja córka powiedziała, że jak sef to gra Odyseja, która została wydana na polskiej wspieraczce, na, której jest to gra Adama Kałuży gdzie poruszamy się, nie wiem czy grałeś w żabki to, to jest ta sama gra tylko że jest namalowana przepięknie przez Alicję jako córek i to jest najlepsza gra SF dla dzieci, bo ma przepiękne plansze tych światów. Wyszukuję w pamięci ona ma taką Beatlesową, kwasową grafikę chyba. Tak, tak, no. tak. Ona jest taka Alice in the world. Tak. Także jak chcecie popatrzeć na ładne grafiki i chcecie zagrać prostą grę z pięciolatkiem, sześciolatkiem to Odyseja jest pracowana przez moją córkę. Najlepsza SF dla pięciolatków. I'm <laughs> not ja jeszcze chciałem znaleźć jakąś
2: fajną grę z takiej dziedziny futurystyki, która mnie z kolei kręci, czyli z futurystyki bliskiego zasięgu, takiej bardziej spekulującej w kwestiach społecznych, czy coś takiego. I jest trochę takich gier, ale żadnej z nich nie znalazłem zasługującej na topkę, bo jest... Są różne antyutopie typu Euforia, jest teraz ta Eklundowa, czy około... czy któregoś Eklunda gra ten... Pax, Pax Transhumanity, Trans którą jeszcze nie zagrałem. Ja cały czas szukam fajnej gry w tym temacie, ale... Ale, ale jeszcze, jeszcze nie znalazłem takiej, która by zasłużyła na topkę. Bo ty ciówka jakieś miałeś... Ja
0: miałem Alien Frontiers, ale
1: stwierdziłem, że ty będziesz miał na pierwszym miejscu. <grym <grym no, no to było prawie jasne. E, ale nie, ale to jest ogólnie słaby setting. SF to słaby setting jest moim zdaniem. E... Ja mówię, to jest leniwy nie, to jest... setting. W sensie on musi być potencja... naprawdę z
2: duszą zrobiony, żeby z działało. potencjałem.
1: Z potencjałem? No. To wydaje mi się, że po
2: prostu musi być zrobiony wiesz, z duszą i z przekonaniem, a wiele osób robi go na odwazie.
0: Czemu
1: się, że mniej duszy niż fantazji, w sensie, jak mamy wtedy... A nie... w pan... że Gaja, to Ty jestem co? zapychany... To... Do domko, a propos... Dobrze, że dobrze jesteś. Pierwsza okładka Nevezisa. Pierwsza? E, ta, znaczy ta, którą Rebel pokazał, Ale... tak, którą Rebel pokazał. E, ja takich okładek, szukając gier tutaj, zobaczyłem e, naprawdę z 500. Wszystkie hmm. były takie same, nie? I pomyślałem sobie, i jak no, ma przegra to no, tak nie ma. Nie, Dobrze, kończy się nam czas nie, Przy fantazji jest, jest tutaj większa mówię, tak? Fantazja tak? jest zawsze. Wydaje tak, się, że musimy kończyć, musimy kończyć, kończyć. znowu nie będzie Q&A <laughs> Musimy kończyć yy, także yy, co? No to dziękujemy za, yy, za, za to, że przyszliście yy, i posłuchaliście i nie uciekliście, i nie uciekliście. To było, O nie, dwie, ja trzy osoby wyszły, 20, To było 22 gry mniej więcej, z tymi dodatkowymi gadaniem. I twoim oszukiwaniem w settingu SF, Ale, no, tak? No, tak jest. Dzięki, mówili dla was. Czuniek, Ink i Windziarz i tym, którzy nas słuchają za tydzień w radio to w następnym odcinku. <głosy> Dziękuję bardzo.